0: bienvenido a tu Club Clubcast Mutándome. Yo soy Selene del Moral. Te voy a pedir que respires profundo, inhala y exhala. Y al exhalar saca todo el estrés que puedas traer del día y abre tu mente y tu corazón a nuevas formas de pensar, de ser y de estar. Iniciando mutación. Listo, pues, Flor, bienvenida. Muchísimas gracias por estar nuevamente eh, aquí en tu club mutándome y con la segunda parte de los pilares del Ho'oponopono, que la verdad es que la semana pasada estuvo muy bueno el tema. Y vimos, vamos a hacer un rápido este, um, flashback. Creer en un ser superior, que estábamos hablando que no es para nada eh, incitar alguna religión o algo así. Orar, que vimos que es platicar con ese ser con el que crees. Y vimos también la diferencia entre rezar y orar. Amor incondicional. Que, pues, es como lo dice, no es por condiciones, si tú haces esto, yo te amo, si tú me das esto, yo te amo, este depende de lo que me des, es el amor que yo te doy, pues si no es subasta. Y hacer lo correcto, hacer lo correcto no es dentro de lo que, nuestra opinión, sino realmente, eh, si lo hacemos con amor, no vamos a perjudicar a nadie y en un propósito más alto, tampoco. Bienvenida, Flor. Bienvenido, este Claudia. Adelante, comenzamos, Flor.
1: Muchísimas gracias, Elena, y te agradezco muchísimo la invitación. Eh, nada más quiero eh, confirmar, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos ah. perfectamente, claro. Ok, perfecto. Bueno, pues mira, a, agradezco mucho la, la invitación para compartir los pilares de la espiritualidad hawaiana de acuerdo a las enseñanzas de Mana O Molokai y Mana O Cajico. Sí, son dos escuelas, dos jalaos que vienen del linaje del Valle de Jalaba de la isla de Molokai. Entonces ellos son los kumbus que nos, ha, nos están enseñando todo este tipo de de aprendizaje, de Ike. Ike es sabiduría en hawaiano. Entonces eh, Kumu Paloris aquí, que tú también ya lo conoces, él ha eh, aprendido todo a través de forma oral. Desde niño empezó a aprender todo esto de su Kumu. Eh, en hawaiano se dice la palabra haumana, que es estudiante, pero no es como el estudiante de la escuela, sino es ese estudiante que el kumu o el maestro eh, lo ve con cierta facilidad de aprendizaje, con cierto interés. Entonces, bueno, así fue como eh, empezó la historia de este aprendizaje mi kumu, kumu Palorens aquí del Valle de Jalaba, de la isla de Molokai. Y estos pilares que ellos nos enseñan son... Eh, el fundamento de esta fundación, uh -huh. él es Kumu Pa'a y quiere decir Kumu, quiere decir maestro. Y Pa'a quiere decir eh, inquebrantable, fuerte, estable. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa estabilidad en nuestra vida? Ese equilibrio personal, ese balance que, que, que queremos todos, ¿verdad?, tener en nuestra vida, bueno, viviendo los pilares. Y a veces, como cuando comemos algo que nos hace sentir en desequilibrio, es decir, cae, comemos algo y empezamos a sentir cierto malestar, nos sentimos pesados, nos sentimos incómodos, bueno, es lo mismo, estos pilares nos van a ayudar a, ...no tener ese tipo de pensamientos o sentimientos que nos pudieran desequilibrar. Y bueno, a través del Ho'oponopono, en caso de que tengamos eh, pojakus, ...es decir, piedras o bagaje emocional que estamos cargando... ...entonces el Ho'oponopono nos va a ayudar a encontrar primero que nada esas pojakus ...y deshacernos de ellas, soltarlas finalmente. Como bien tú dices... El ser superior es acúa. Orar, que es el método para comunicarnos, es pule. Aloja es ese amor incondicional. Y pono es lo correcto o lo justo. Es una forma de vida, ¿verdad? Esos son los primeros cuatro pilares que comentamos en la sesión pasada, aquí en Clubhouse, en la sala pasada. Y bueno, ahora, eh, según yo, nos quedamos en el cuarto, ¿verdad? Si no me equivoco, que sería oiaio que es la verdad absoluta, la, ver, la esencia de la verdad. Eh, oh, y ahí oh, no se trata de pues, nuestras opiniones, yo creía que tú fuiste, que tú dijiste, que creo que pasó. O sea, no, es la verdad, se trata de la verdad universal. No hablamos de tu verdad o mi verdad, se refiere a una sinceridad, a una honestidad, ¿verdad? Eh, pero también tenemos que tomar en cuenta que si tenemos que decir la verdad, porque digo, no siempre tenemos que estar hablando, ¿verdad? También está la opción de estar en silencio, de estar callados, de no decir nada. Eh, los ancestros hawaianos eran masters en el silencio. Entonces eso es bien importante porque escuchamos a veces gente que dice, ay pues yo lo dije, pero pues es la verdad, ni modo, yo así soy, soy bien honesto y siempre digo todo. Pero no se trata de eso porque también tenemos que recordar y en el pilar de Pono lo vemos, la fuerza de las palabras. Las palabras tienen una gran fuerza, ¿por qué? Porque nacen en nuestro pensamiento. Entonces, esa palabra o esa verdad que existe, la tenemos que decir en caso de que sea necesario, con pono y aloja, con mucho cuidado de no lastimar, de no ofender y sobre todo con amor. Eh, porque también, repito, si no es necesario, es mejor no decir nada, ¿verdad? Oía, Io es la verdad. Oía quiere decir verdad, Io. Quiere decir sustancia o músculo, no? Entonces estamos hablando de lo más profundo, de la esencia de la verdad. Entonces, pues esa es eh, otro de los pilares, ¿verdad? Que, que nos comparten los kumus de, de Molokai. Eh, el siguiente pilar es, pues, uno de los más bonitos y que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen por las películas y por los programas que vemos, que es Ohana. Ohana es todo y todos somos familia. Todo a nuestro alrededor, todo el universo es familia. Eh, en, la, en la cultura hawaiana, la planta del taro es muy, muy importante. Es de hecho hasta de alguna forma sagrada y es la base de la alimentación en Hawái. Porque de la fruta del taro, de, 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 del eh, que es algo así como una, como una papa, como un camote se hace el poi, el poi es una mezcla es, una, es como un puré, como una cremita moradita y es muy muy importante, es la base en la alimentación eh, del platillo típico de Hawái, entonces la palabra ohana significa hoja, es el tallo de la planta del taro uh -huh. y na implica plural entonces imagínate, ojana es como que la planta completa, ¿no? todos los tallos, todas las hojas que lo unen. Por eso es muy importante entender esto, porque si cambiamos nuestra visión del mundo y empezamos a considerar que lo, todo es familia, que todo es ojana, imagínate qué mundo tendríamos, respetando y cuidando los árboles, respetando y cuidando el océano, los animales, las plantas, las montañas, las rocas. Entonces, y por supuesto, toda la familia es Ojana, to, todas las personas, ¿no? No solamente nuestra familia inmediata de hermanos, tíos, abuelos, eh, padres, hijos, etcétera, sino todos, todas las personas son ojana, Entonces, este concepto que es tan amplio y tan bonito, pues imagínate, si todos lo viviéramos, eh, qué bonito sería el mundo, ¿no? Con respeto, con amor y con un equilibrio total. Eh, ¿Les sigo a los otros pilares o quisieras comentar algo, Selene?
0: Sí, muchísimas gracias, Flor. Pues es que... Eh, ...que tú dijiste de siempre buscar la verdad, que... Siempre me ha eh, llamado la atención cuando dicen, es que yo soy muy honesto y empiezan en esa verdad y en esa honestidad como a insultar a las personas. Y realmente el ser honesto, sí, con prudencia y con amor. Si la persona, uno no te está pidiendo tu opinión, pues no tienes por qué ser tan honesto de esa forma. Si vas a agredir, entonces ¿de qué mm. sirve que seas honesto si la persona no le va a hacer sentido lo que haces o va a poner un caparazón a tus palabras? Entonces creo que esa honestidad con la que justificamos el emitir una opinión hacia los demás de lo que yo creo correcto y es la verdad, es una honestidad hipócrita e equivocada. Y después volviste a mencionar el flujo que habíamos dicho la semana pasada, que es primero los pensamientos y de los pensamientos surgen las palabras y de las palabras la decisión y la acción. Entonces si nosotros tomamos en cuenta que de todo... El origen de esto son los pensamientos. ¿Con qué estás construyendo tus pensamientos? ¿Con verdades absolutas o con verdades a medias o con las verdades que a mí me conviene reconocer y las que no mejor los, las oculto con un amor condicionado o con el amor incondicional? Entonces, creo que este, pues ahí tenemos eh, una tarea de ser conscientes y hablarnos a nosotros mismos con la verdad. Y para poder hablarnos con la verdad a nosotros mismos, el silencio que tú decías es importantísimo. Fíjate que uno de mis jefes, eh, de mis primeros jefes, me dijo una vez, a ver, Selene, ven, te voy a dar retro, pero esta vez no tienes derecho a réplica. Quiero que te quedes callada. No puedes decir absolutamente una sola palabra hasta, si quieres, al día siguiente o tres días después. Entonces, ese ejercicio me sirvió mucho, uno, para saber escuchar y no oír solamente para contestar y rebatir y defendernos y poner pretextos. Dos, a lo mejor lo que te están diciendo en ese momento no te va a gustar en absoluto. Pero, como estás guardando silencio, te lleva eso a la reflexión y el no poder emitir una sola palabra lo lleve también a la soledad. Es decir, después de que hablé con él normalmente yo hablo para reflexionar, hablo sola para reflexionar lo que pasó en el día y yo misma me digo, oye, pero a ver, hiciste esto, no, ese día no emití ni una sola palabra y me sirvió mucho para reflexionar y para ser consciente y aceptar lo que no quería aceptar y que con palabras puedes refutar y ocultar para seguir viviendo tu verdad. Entonces creo que ese silencio es importantísimo y muchas veces cuánto trabajo nos cuesta estar a solas en silencio con nosotros mismos y después bueno la familia ese eh, significado que tú diste de la palabra a hawaiana que va más allá de la familia de sangre la familia elegida que son los verdaderos amigos, que muchas veces son los que te ayudan a salir adelante mucho más que la familia este, de sangre y que tú eliges, pero también lo extendiste más allá, hacia todo lo que nos rodea, las plantas y los animales, que por ser diferentes a nosotros y a veces ser hermosamente perfectos a nuestra vista o pues feos como por ejemplo puede ser yo considero feo a una cucaracha o a una rata pero son seres vivos igual que nosotros y tienen el mismo derecho de vivir igual que nosotros y ellos están siendo lo que son solamente por vivir y nosotros muchas veces Llegamos a un lugar a conquistar, a depredar, a talar y a destruir. Entonces, creo que esa, la familia lo llevaste a, a un concepto mucho más allá del respeto en el entorno en donde vivimos. Eh, no es cierto, este, Flor, o estoy diciendo algo que no es. <risa>
1: No, definitivamente. Y aprovecho este para saludar a Coach y Norma. Bienvenidos a esta plática. Eh, gracias, Elene, por esta oportunidad. Y sí, definitivamente, mira, eh, yo ya tengo más de año y medio aprendiendo con, con los Kumus, aunque anteriormente yo ya había leído un poco, ya sabía acerca del Ho Pono Pono, pero no con esta profundidad con la que estamos viendo. Y este, la idea es que todo este aprendizaje, todo esto que estamos revisando, tiene, es, es, repito, tiene una serie de niveles, tiene una serie de capas que cada vez descubrimos algo nuevo. Entonces, imagínate en el pasado cuando las islas eh, estaban aisladas de los continentes, porque era lo que lo que había en la isla, punto, ¿verdad? Entonces, por eso, su forma de ser, su forma de, de comportarse, necesitaban buscar estrategias para encontrar ese equilibrio, para solucionar conflictos, para respetar y cuidar lo que la isla les daba, la haina, la tierra. Entonces, ellos cuidaban mucho, por ejemplo, a la pesca, no iban a buscar, eh, agradecían al océano que les dieran de comer, que les, die, que les proporcionara, por ejemplo, el alimento. Pero inclusive se, hay una anécdota que cuentan del, del rey Kamehameha, que, que él decía, no podemos sacar más peces de los que necesitamos del mar, entonces tenemos siempre que cuidar y agradecer, agradecer a la Aina, agradecer a la tierra lo que nos da, porque también es familia y lo comparte con nosotros. Cuando ellos buscaban, por ejemplo, alguna planta para, para sanar, porque también hay otras, eh, tipo, otra práctica de sanación hawaiana, que es el la paau que es eh, el, el curarnos con, con las plantas, entonces iban. Y tomaban a la planta, pero no llegaban y la cortaban. Ah, esta plantita es la que me sirve. No, o sea, hacían una oración, le agradecían a la planta y le tomaban las partes de la planta como para no matarla, para no dañarla. ¿Sí me explico? Entonces, cuando empezamos a, a entender que el mundo, que el planeta entero es una isla, entonces tenemos que aprender a vivir de manera... Eh, eh, pues con Pono, con aloja con estos pilares que nos ayudan a tener ese equilibrio. Cuando empecemos a entender esa importancia, entonces vamos a estar cuidándonos unos a los otros. Estamos, podemos empezar a cuidar el planeta entero, la tierra, porque si yo daño los árboles de mi país, eh, las plantas, los ríos, pues también va a tener una... Eh, una eh, influencia en el resto del planeta, ¿verdad? Ayer precisamente estaba hablando con una amiga, una compañera de clase de Suiza, y me estaba platicando el calor que estaban viviendo, que el clima está muy diferente a como había estado en otros años. Y le digo, pues aquí estoy en México y te puedo decir exactamente lo mismo, lo mismo está pasando aquí, ¿no? Entonces, el, el planeta está sufriendo. ¿Qué tanto podríamos nosotros cambiar nuestra forma de pensar y decir, el planeta es la isla donde yo vivo y voy a cuidar las relaciones con los demás, pero no solamente las demás personas, sino todo, o sea, toda la hojana que está en este planeta, ¿verdad? Este, inclusive en el concepto se amplía fuera del planeta, ¿no? Las estrellas, el sol, la luna, todo es familia. Entonces, bueno, pues es una reflexión muy, muy bonita y que te digo, es un concepto que he estado eh, aprendiendo y cada vez que, que sale al tema, pues siempre sale una nueva capa para, para entender. Y cuando en, en hawaiano también, cuando empezamos a entender el concepto de las palabras, es como cuando nos hace clic, ¿no? Ah, ok, entonces por eso esta palabra significa esto. Entonces, pues sí, definitivamente es algo muy, muy interesante. Y Ojana es, es todo, inclusive pues los que nos hacen daño, los que nos lastiman, son Ojana, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta ahí el pilar de Ojana.
0: Muchísimas gracias, Floría. Ahorita que recordabas el ir más allá a las estrellas y tal, decía, bueno, desde nuestra, nos, nos vamos más allá y en un contexto amplificado como debe de ser, pero en la realidad muchas veces hasta juzgamos a nuestros padres. Y no podemos empezar a hacer esa hojana con nuestra familia, con nuestra microesfera, que son nuestros hermanos y nuestros padres. Y qué importante es sanar la relación con, los, con mamá, con papá. Y a mí me decían, a los padres jamás se les juzga, al contrario, simplemente da las gracias porque te trajeron a la vida, porque cumplieron ese acuerdo e hicieron las cosas perfectas para encontrarse y para que tú estuvieras aquí. Y cuando me dieron ese, ese concepto y esa como historia dije, wow, es verdad, o sea, todas las cosas que tuvieron que pasar ellos para que decidieran estar juntos y que pudieran hacer yo. Entonces, en ese momento dije, ¡Oh, gracias. Y otra cosa que me ayudó mucho a sanar a mamá y a papá es verlos como niños también. Y en ese ejercicio decían, imagina a tu mamá y a tu papá de niños qué contexto estaban viviendo, esos niños tenían sueños, tenían sueños como los tuyos, pudieron hacerlos realidad o en su contexto tuvieron que vivir una vida que realmente no querían pero pues que no tenían o la educación o la libertad de hacerlo de diferente forma y hablar en estas eh, costumbres de casarlos porque, pues, por el que dirá de la sociedad, por mantener nuestro estatus, por mantener nuestra economía, porque ya lo pacté con el compadre y todo ello dicen, no, bueno, podrán decir, Selena, estás hablando de hace años. No. Todavía en nuestro país, México, hay comunidades con usos y costumbres que se sigue usando de esa forma. Entonces, al empezar a entender cuál fue la niñez de mi mamá, de mi papá, que también eran niños con sueños, con anhelos, con metas que querían cumplir, me cambió totalmente el chip para dejar de cuestionar, dejar de omitir opiniones y solamente agradecer. Y cuando uno cambia eso por completo y agradeces, todo tu mundo te cambia. Entonces, bueno, pues antes de también de empezar a agradecer la luna, el sol y las estrellas, empecemos por nuestra microesfera. Y sí, como tú dices, fíjate que eh, desde que empecé este camino espiritual, yo tengo una costumbre, siempre que voy a algún lado, cuando empiezo a entrar a ese estado nuevo o a ese ecosistema nuevo, a un desierto, a este, un ambiente de playa, agradezco el que exista y le pido permiso para entrar y para disfrutar de esa naturaleza que es. Entonces, bueno, eso... Pues es maravilloso y te cambia totalmente porque, como decía tu amiga, ¿no? El calor lo disfrutas, el frío lo disfrutas, un eh, paisaje seco lo disfrutas y dices, wow, y ves su fuerza y ves su magnificencia. Y bueno, a mí me, me emociona y me, me encanta. Eh, pues agradecer y ver lo hermoso que es la naturaleza. Pero sigamos con el siguiente eh, pilar, que es el gran trabajo, Flor. El gran trabajo en qué, en quién.
1: Bueno, pues muchas gracias, Elena. Sí, efectivamente, eh, a veces tenemos, digo, eh, comentando un poquitito eh, lo que tú acabas de decir, este, efectivamente, cuando hay alguna situación complicada en la relación con algún integrante de la familia, sobre todo la, la, la más cercana, ya, ya hablando como, como familia de, de sangre, este, a veces tenemos una relación complicada, ¿no? Con papá, con mamá, con algún hermano, alguna persona, algún integrante. Eh, y entre más cercanos, pues más complicado. ¿no? Eh, y ahí es donde también entra el Ho'oponopono. ¿no? Acuérdate que los kupuna, los ancestros, eh, los más sabios de las familias, eran los que daban este tipo de sesiones del Ho'oponopono. Entonces, es la forma eh, que a, a, yo hasta el día de hoy conozco, es la mejor forma para llegar a un perdón profundo, para llegar a un perdón verdadero, no de, de nada más de decir ya lo perdoné. Y no estoy hablando del punto de vista tampoco eh, religioso, estoy hablando de esa liberación, de esa claridad, de eso que nos estorba cada vez que recordamos algo o que estamos en desequilibrio en esa relación, con otra persona y específicamente con personas de la familia. Eh, también se puede extender a la pareja y también, por supuesto, se extiende a otras amistades, a relaciones de, con otras personas. ¿verdad? Eh, inclusive, eh, también estábamos revisando el otro día en clase que se ha llevado el Ho'oponopono a situaciones y reuniones políticas inclusive de guerra Hay libros que afirman que se llevó el ho-oponopono en situaciones de guerra. Entonces, eh, es un concepto súper amplio. Yo estoy en, en un momento de aprendizaje, estoy aprendiendo muchísimo y cada vez te digo, es una idea, es un concepto nuevo, es una nueva capa en, este, en esta eh, compartir de, de enseñanzas no de los cúmulos de, de la isla de Molokai y bueno efectivamente el siguiente pilar es, me encanta este pilar porque definitivamente Nada es fácil en la vida, eh, nadie va a venir con una varita y te va a decir, a ver, Marcela, Norma, Coach, con esta varita te voy a sanar y vas a aliviar todas tus relaciones con todas las personas con las que tienes o has tenido algún problema. No, no es una varita mágica, no hay una receta fácil. Este, entonces, tenemos que hacer el trabajo de sanar tenemos que hacer la jana, eh, haz lo que tengas que hacer para encontrar ese balance, porque cuando estamos en conflicto con los demás, entonces nuestra vida está en desequilibrio, nuestra vida entra en, un, en una pérdida de balance. ¿Y qué pasa cuando perdemos el balance? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando perdemos el balance? Nos caemos. ¿Verdad? Entramos, por ejemplo, al mar y están las olas y, y, y si no estamos firmes, si no estamos bien parados, cualquier ola nos puede tirar, verdad? Nos tumba y nos, nos ahí nos llenamos de agua y, y de arena y todo, ¿no? Entonces, definitivamente, la jana es lo que nos va a ayudar a hacer eso que tenemos que hacer. Eh, de hecho, estábamos platicando el otro día, Norma y yo, ¿no? De toda esta disciplina, de todo este esfuerzo que tenemos que hacer, inclusive a través de diferentes eh, prácticas, porque todo el mundo estamos buscando algo que hacer, ¿no? Para estar bien. Y sobre todo cuando hemos pasado alguna situación complicada en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es común, muy, muy común, eh, pues elegir caminos fáciles, ¿no? Este, a veces hasta... Pensamos en, en, no sé, una receta muy, muy fácil y sencilla y queremos que ya con eso eh, vamos a resolver y no, porque inclusive el lo lo menciona, dice... Eh, que hay personas que le ha tocado ver a, a él, que le dice no, yo voy a hacer otra cosa. Y sí, pero dice pero luego regresan, un año después regresan conmigo a trabajar el ponopono porque aquello que hicieron no les funcionó del todo. Entonces, el, la HANA es el gran trabajo. Es toda esa disciplina, esfuerzo, todo lo que necesites para estar en balance. Y hay que hacerlo, pues... Digo, yo lo hago o yo lo tengo que hacer diario, porque cuando un día eh, me da flojera o, o no quiero estar en contacto conmigo misma, pues como que sí, sí se me, me pierdo un poquito. no Entonces, eh, si ent para entender este concepto, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Vamos a tratar de entender la definición de la palabra. Entonces, ja, ja es la respiración, la respiración que tenemos y qué hacemos y qué tenemos que hacer para vivir, porque si, si deten nos detenemos en respirar, pues ya no podemos vivir, ¿verdad? Entonces, la respiración por eso se llama así: respiración de vida, el ja. Y na vuelve, igual que no hana, na es plural, implica eh, muchos o, o varios. Entonces, por lo tanto, hana implica varias respiraciones constantemente las respiraciones que tenemos que hacer para, para poder vivir y poder vivir en equilibrio y en paz. Y trabajar en todos los niveles. Ese es un trabajo personal. Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer para estar bien. A lo mejor unos necesitan más esfuerzo, a lo mejor otros necesitan un poquito menos, pero pues lo importante es estar en Pono, estar en aloja y estar fortalecido. Entonces eso es, yo creo, yo Flor creo que es lo más profundo de esta, de esta fundación, ¿no? estar bien plantado y hacer todo esto que estamos haciendo, inclusive este tipo de pláticas a mí me fortalecen mucho porque es como una especie de repaso de los conceptos, de recordarme a mí misma lo que tengo que hacer para estar bien y estar fortalecida. Entonces, bueno, por eso el HANA o la HANA para mí se me hace un pilar muy, muy importante porque tengo que estarlo trabajando, ¿verdad? Hay que hacer la HANA, hay que hacer la tarea para estar bien, para estar fuerte, para estar para, para estar firme, firme, porque la vida te lleva a caminos inesperados, te lleva a sorpresas, te lleva a situaciones que no sabes exactamente qué va a pasar mañana. Entonces, Qué padre que estés preparado, que estés eh, listo para, para lo que la vida te presente, ¿verdad? Hasta aquí el Pilar Hanna. Ay, perdón, perdón. Hola, Bienvenida Elizabeth, ¿cómo están? Buenos días, aloha acá Marcela, Jacobo, este, bienvenidos por estar aquí. Gracias.
0: Muchísimas gracias por estar aquí en su club Mutándome y estamos viendo los pilares del pono para recuperar nuestra vida y mutar en seres felices y amorosos. Y retomo eh, el, el tema o el pilar del gran trabajo y aquí pues es... No es como que, ah, primero voy a hacer un pilar, luego el otro y luego el otro. No es de forma sistemática, ¿no? Uno tras otro. Sino en el gran trabajo es, pues tienes que tener disciplina, esfuerzo, decisión, coraje sobre todo. Y lo más importante, acción. Porque si tomas una decisión pero no acciones, es como si no la hubieras tomado. Pero... Aquí es la verdad, amar. La pregunta es, ¿en qué voy a trabajar? ¿En mejorar mi trabajo o empezar en mí porque yo soy mi proyecto más Importante. Ir a eso antes de empezar a solucionar nuestro alrededor, como en relación de nuestra pareja con nuestros padres, en el trabajo, financieramente, primero debemos de empezar por nosotros mismos. Y uno es empezar a amarnos, que es el amor empezar a tomar el concepto del amor incondicional, uno de los pilares. Dos, decirnos la verdad. Muchas veces es hasta complicado para nosotros decirnos quién soy, cómo pienso, por qué soy así, nos da pena. Porque estamos tan acostumbrados a ocultarlo porque en sociedad eso no se dice. En sociedad lo que tú sientes es incorrecto. No llores, no te enojes. Este, ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con tu jefe, con tu pareja, con tu mamá o con tu papá? Entonces ocúltalo. Y entonces haz lo que los demás te dicen, lo que los demás esperan de ti. Y tanto nos hemos negado que a veces no podemos encontrarnos o si nos encontramos seguimos con esas reglas absurdas de no, es que eso que siento no es correcto, no, acéptalo, vete en un espejo y dite yo soy esto, yo soy una persona, orgullosa de mí misma o soy una persona que me da pena mi cuerpo no me gusta cómo pienso no me gusta esto o me encanta esto de mí también en este ejercicio yo sé que lo primero que nos va a salir porque siempre o la mayoría de las veces es así es todos los defectos y me veo en el espejo y digo, mira nada más, ya te están creciendo esos cachetes, Elena, estás bien gorda y esas ojeras de los ojos. No, y las canas que te están saliendo, no inventes, ya te ves más vieja. No has hecho ejercicio, eh? no le has hecho caso a Pepe. no Pero nunca nos decimos y nos vemos al espejo y decimos, eres un ser perfecto, ¿sabías? Estás ¿Consciente de todo lo que has hecho para llegar a donde estás? A lo mejor no estás donde quieres, pero ¿cuántos años tienes y estás vivo? ¡Estás viva! ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo quieres ser feliz? ¿Qué tienes que hacer para ser feliz? Hoy, justo hoy, ¿qué cambiarías de tu vida si es que no... Tienes esa felicidad que deseas, ¿y por qué no lo haces? ¿Por miedo? ¿Por pena? ¿Por perder aceptación? ¿Aceptación de quién? No es lo más importante aceptarte a ti mismo antes que la aceptación de los demás, antes que el amor que te dan los demás, es el amor a ti mismo. Y entonces aquí viene también el empezar a sanar todos esos lazos con mamá y papá para dejar de buscar en las otras personas la aceptación, la compañía, el control. La autoridad, la estabilidad que no tuve con mis padres y que voy arrastrando y que por eso entonces me hacen estar en un lugar donde no estoy a gusto, en tener y repetir relaciones tóxicas con amigos o con parejas o en ese trabajo. Y entonces... Ese gran trabajo que tengo que empezar y responder todas esas preguntas, yo siempre he dicho que es de valientes y es tener coraje para empezar a dar un paso a la vez, para accionar. Porque hay muchas personas que prefieren seguir siendo ciegas hacia sí mismas que perder el coche, el estatus, la casa, el trabajo, aunque no sean felices, aunque reconozcan que eso no las hace felices, pero es ese ego tan grande que dice, bueno, pero todos los demás... Me envidian y creen que tengo la vida perfecta que se debería de tener. Decía una compañera, yo tenía el trabajo ideal para todos los demás, menos para mí. Y no entendían por qué no era feliz, porque no tenía vida propia, porque no... No po ni siquiera tenía tiempo de atenderme por mantener un trabajo y un estatus y una economía que para todos los demás era perfecta. Hasta que decidió romper con eso y la vida le ayudó enfermándose. Y decir, basta ya. Si tú conscientemente no pones un alto yo cuerpo, no puedo más, y se enfermó, y tuvo que renunciar, y perder todo lo que supuestamente era perfecto, y encontrarse le ha costado mucho trabajo, y dejar esos cegos, y dejar de, de servir a los demás, pero a pesar de ella, de nada sirve servir, a pesar de mí, si yo no soy feliz, porque eso se refleja. Entonces, bueno, qué importante es trabajar con todos los pilares de forma sana y correcta para ti, no para los demás. Y el siguiente me va a encantar. Y es estar listo, Flor. Coméntanos, si quieres comentar algo de lo que he dicho o seguir con el, con el pilar, estar listo. ¿Cómo? ¿Para qué? Cuéntanos.
1: Uy, es que siempre, siempre hay mucho, mucho que, que platicar y que compartir, ¿no? Definitivamente, eh, pues no es el trabajo que, que, que tenemos, que el que nos molesta, el que nos incomoda, es ese, eh, ese de, es ese desequilibrio personal, eso que nos falta para estar en equilibrio y para poder estar bien, ¿sí? A veces, para estar en equilibrio sí tenemos que cambiar de trabajo, tenemos que cambiar de actividades o tenemos que cambiar nuestra forma de organizar nuestro día a día, ¿verdad? A mí me pasó, Selene, a mí me pasó hace años, hace más de una década, yo estaba, yo, mi formación es de psicología y, y ed educación y especialidad, entonces, yo estaba dando clase en, en, a unos maestros, no, era ca eh, carrera profesional. Entonces, estaban mis alumnos, pues, todos adultos, jóvenes, ¿verdad? Estaba yo hablando de la, enfrente de la clase y de pronto me quedé muda. Pero parece chiste, pero, o sea, dije una palabra, la siguiente palabra, así, no me salió. O sea, no me salió otra palabra. Entonces yo dije, bueno, mi voz está cansada, he hablado mucho todo el día, este, esto ronca y pues voy con un otorrino y me va a dar una medicina, una inyección, algo y me voy a curar, ¿verdad? este Pero gracias a Dios llegué con un doctor muy, muy este, sabio eh, y me dijo, bueno, me, me obviamente me hizo varias preguntas, me, me dio la receta y mi sorpresa fue que en la receta no tenía ni una medicina, ni un medicamento que me fuera a ayudar para, para quitarme la, la, la afonía, porque literalmente, o sea, no hablaba nada. Entonces él me dijo, mira, tú lo que traes es un estrés profundo, traes lo que te necesitas hacer es cambiar de dieta y descansar. Y este... Yo creo que, no no, 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 quiso decir que necesitaba terapia o algo así, ¿verdad? Pero sí, dice, tu estrés te está produciendo tanta acidez que la misma acidez te está quemando las cuerdas bucales. Entonces, necesitas hacer algo ya. Y ya, obviamente, no recuerdo bien, pero sí, efectivamente, empecé a cambiar. Desde entonces, tengo ya algunos hábitos definidos en, en mi dieta, este de las recomendaciones que este eh, lindo doctor me, me recomendó. Eh, pero sí, definitivamente, la alimentación y el estrés, esa, esa inquietud constante, Norma lo describe muy bien en sus pláticas, ese, ese estado de supervivencia constante fue lo que a mí me afectó físicamente porque también viene todo este desequilibrio te traen también efectos en tu cuerpo. Por eso siempre que hablamos de la fundación de los pilares, hablamos en los tres niveles, espiritual, mental y físico. Entonces yo, por más que hable de una cosa, si no me cuido en mi forma de alimentarme, pues me voy a desequilibrar. O si estoy estudiando mucho espiritualidad, pero estoy viendo o, o eh, metiéndole a mi mente, a mi cerebro, a mis ojos, violencia, agresión, eh, etcétera. pues tampoco va a haber un equilibrio en lo personal. Entonces, vivir los pilares es, eh, eh, nos va a ayudar a estar atentos y observadores con uno mismo. Poner atención cada día en lo que, en lo que pensamos, en lo que sentimos, y sobre todo en lo que decimos, cuando tenemos más precaución de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a compartir con palabras, entonces viene un cambio también, porque si reconocemos la fuerza de las palabras, y voy a decir también otro concepto importante, eh, el ACA core o el lazo el, el ACA son como líneas, eh, iridescentes y, y que se forman entre una y otra persona, entre cada relación que tenemos. Tenemos millones de relaciones. Aquí mismo, en este momento, estoy creando estos acá con cada uno de ustedes a través de mi voz, a través de lo que digo y a través de lo que ustedes escuchan. Pero también hay una relación de este tipo con el poder superior. Entonces, las palabras, Pueden crear vida, pueden crear muerte, así de simple. Muerte en el sentido que no, no, no te voy a matar, pero sí puedo lastimarte, puedo herirte. Entonces, por eso, cuando reconocemos este poder de las palabras eh, y empezamos a tener más cuidado, más, más este tacto con lo que decimos, pues empezamos a también mejorar en nuestra forma de, de ser y de sentirnos sobre todo. Eh, para la cultura hawaiana las palabras tienen una gran fuerza, por eso tenemos que estar con, con mucho cuidado lo que decimos. Y reconocemos también, eh, de hecho en, en mi canal ya compartí la, la olla de luz, en donde nos habla de nuestra propia luz. Y entonces para volver a brillar tenemos que deshacernos de esas rocas, de esas piedras que estamos cargando, porque cada roca nos quita luz. Y a veces llenamos tantas rocas, nuestra vida, nuestra mochila, nuestra olla, que ya no brillamos, ya no tenemos esa luz. Y entonces vemos con mucha tristeza personas tristes, enojadas con la vida, amargadas. ¿Por qué? Porque están cargando literalmente esas rocas y, y esta, su vida está en desequilibrio. no Y es muy sencillo caer en tentación a veces de tener esos pensamientos de juzgar, de criticar, de, de, de no sé, de, de estar viendo todo lo, lo malo y lo negativo. Pero si volvemos a los pilares y tratamos de estar y de concentrarnos en el aloja y en el pono, todo va a estar mucho mejor. Es un trabajo, como tú dices, son los pilares, todos, todos al mismo tiempo. Porque unos se relacionan con otro. Por ejemplo, si voy a tener una conducta pono, una conducta amable, una conducta buena, y hablo con mucho cuidado, con aloja, y hablo la verdad o la callo, entonces, repito, todos los pilares están relacionados y todos los pilares son los que nos van a dar esa, esa fortaleza y ese estar bien parados en la vida. Y por eso el siguiente pilar es el macauca. ¿Por qué? Porque es estar listo en todos los niveles, espiritual, mental y físico. Por eso este es un trabajo constante, diario. Si alguno de nosotros traemos o podemos identificar que traemos alguna roca, alguna piedra, no vamos a poder estar listos para la vida. Por eso la importancia del Ho'oponopono, buscar una luna, o un facilita, luna, la palabra luna en hawaiano es practitioner o facilitador, entonces la luna Ho'oponopono te va a ayudar a detectar esas piedras que traes cargando y deshacerte de ellas, es todo un proceso, puede durar horas o inclusive la sesión puede durar eh, varias sesiones, no eh, días eh, de hecho, unos amigos de, de Hawái acaban de ir el año pasado a una sesión y dijo, Flores, que duramos seis horas. <ríe> Entonces, sí, es, son sesiones que pueden ser cortas, de una hora, de dos horas, y si es necesario, pues se amplían a más horas, ¿verdad? Entonces, eh, este pilar es estar listo todo el tiempo, es prepararnos para estar listo y lo más importante significa que no hay sorpresas. ¿Por qué? Porque estás preparado, estás bien parado. Entonces, si te viene una ola fuerte, pues no te va a desbalancear. Entonces, vas a estar listo en el aspecto espiritual, mental y físico. Y es importante vivir con aloja y con pono para poder llegar a ser firme e inquebrantable y estar listo significa que no, no hay sorpresas porque vamos a estar preparados para lo inesperado, porque la vida no es color de rosa, verdad. Siempre hay alguna situación que nos puede eh, eh, a, la, a la que nos tenemos que enfrentar y entonces yo ya hubiera querido tener esta esta formación y esta fundación hace años. Eh, mi caída no hubiera sido tan fuerte, por ejemplo. Entonces estoy segura y Creo yo que ahora es mucho trabajo y por eso es mi responsabilidad compartir todo este aprendizaje. Y te agradezco mucho el espacio, Selene. Gracias.
0: No, al contrario a ti, Flor, por traernos toda esta enseñanza y esta filosofía y estilo de vida. Y retomando... Eh, el ejemplo que diste de que debemos estar en balance porque si no las olas nos tiran o agregaría nos llevan hacia donde les da la gana pero menos a donde yo quiero. Y es ahí donde tienes que conocerte primero, saber tus fortalezas, áreas de oportunidad y hacia dónde quieres ir para que las olas o la, los acontecimientos o las circunstancias de la vida no te lleven sin ton ni son sin, y no te lleven a un lugar o a un trabajo o a una relación donde no quieres estar. Y en este tema eh, quiero darles un ejemplo y de que sí se puede. Toda mi vida yo he dicho que yo hago mi hobby siempre me han pagado por hacer mi hobby yo soy mercadóloga y aunque yo siempre haya entrado en mis primeros trabajos como asistente de dirección bilingüe como este asistente de ventas pues yo siempre cuando entraba hacía mejoras en la mercadotecnia y entonces me decían ah, te vamos a cambiar a, a marketing porque eso es lo que haces muy bien. Y entonces yo siempre hice cosas para ir hacia donde yo quería. En esta etapa de mi vida, estaba en una empresa que no me agradaba mucho, pero mi trabajo me apasiona y eso era lo que me mantenía. Pero entonces dije, a ver, Selene, no puedes decir una cosa y vivir otra, sé coherente con lo que dices. Entonces encontré a Pepe. Y él me enseñó a empezar a planear hacia donde yo quería ser y estar construyendo un proyecto, siendo constante, que ese es mi área de oportunidad, y tener disciplina. Pero entonces también empecé a accionar en otras cosas y empezar a a decir yo ayudo y yo me quiero meter a esa asociación y entonces ahora soy subdirectora de una asociación civil sin fines de lucro no me pagan ni mucho menos pero a mí me encanta ayudar eh, y en el, en el rubro que me encanta, que son las fintech y en el financiero. Y entonces este, hacemos secciones, tengo una sección eh, financiera para educación y hacer eh, que entiendan las personas la economía, con palabras fáciles, ¿no? Y hacemos foros y ayudamos y ayudamos entre los demás departamentos que hay, este, sustentabilidad, eh, el liderazgo, emprendimiento y demás. Pero entonces también me metí a otra cosa y empecé a buscar y decir, yo puedo hacer esto, me permiten ayudar o me permiten entrar y empecé a ver que podía yo construir la vida que yo quería y no dejarme llevar solo hacia donde las circunstancias me llevaran y decir bueno pues aquí me tocó vivir y eso lo he visto muy constantemente últimamente que me dicen mis compañeros Ay ser es que pues ya nos tocó en este trabajo y no me gusta ni la empresa ni lo que hago ni la gente pero pues, necesito el dinero y entonces digo, a ver, no velo desde otro punto de vista, ahorita es, tienes trabajo, agradece el trabajo, esa empresa es tu patrocinadora mientras buscas otro trabajo, pero empieza a accionar hacia donde quieres, ¿qué vas a hacer?, ¿qué puedes hacer?, pero eso solo lo lo puedes hacer cuando sabes perfectamente qué quieres y a dónde quieres ir. Y eso lo sabes porque te conoces y sabes perfectamente de qué eres capaz y cuáles son tus áreas de oportunidad y en dónde tienes que o trabajar o palancarte de otra persona que sea experta en ello. No tenemos que ser perfectos y saber todo de todo, sino no debemos de sacrificar ni de esforzarnos y luchar, luchar contra que mejor trabajemos inteligentemente con lo que tenemos y si no lo tenemos buscar y que otros nos ayuden a hacerlo como ahora. Yo no soy experta en lo que nos has venido a compartir Flor, pero tú sí. Y te reconozco y te agradezco y por supuesto que te invito para compartir y para enriquecer eh, este um, tema del amor no es como lo pintan y darle a las personas eh, diferentes filosofías, terapias que les ayuden. Algunos dirán, no le encuentro sentido a eso que hablan y otros dirán, wow eso es lo que necesitaba escuchar. Y de eso se trata. Flor, ¿quieres decir este, algo adicional ya para concluir y cerrar? Uh -huh. eh, Flor, te pido un favorísimo. ¿Me ayudas uh -huh. a poner tu link en donde te pueden encontrar en la parte
1: de arriba, por favor? Ah, ok, déjame, ahorita lo busco, eh, pero está muy fácil. En todas mis redes estoy como Travel with Power. Travel with Power, este, y de hecho surge mi canal, principalmente empiezo el canal de YouTube eh, precisamente por un viaje que hice a Hawái en el 2014. Este, según yo eh, iba a vivir mi propia historia de, de comer, rezar y amar, este, Hawái, y estuve ahí tres meses. Y tomé tantas fotos que así empieza mi, mi canal de YouTube, ¿no? Es Travel with Power. Ahora estoy también compartiendo todo, todo lo, lo que estoy aprendiendo acerca del pono tradicional y espiritualidad hawaiana. Entonces, también en mi, en mi Instagram, Travel with Power, donde también comparte, pues, mis, mis mejores fotos, ¿no? este Y, bueno, en mi página, obviamente, flortoraya.com. Ahí me pueden encontrar, este, donde ahí resumo, pues, a través del blog y de algunas cositas, ¿verdad? Lo que, lo que estoy compartiendo con todos ustedes. Y definitivamente, ¿no, Selene Estoy de acuerdo con lo que tú dices, en donde nos podemos... También se vale un poquito relajarnos y fluir, fluir con esa ola, pero también para que nos lleve hacia donde nosotros queremos ir. Porque es muy acertado lo que tú comentas, ¿no? Este... Estar fuerte significa también no luchar y, y no luchar contra algo que a veces no podemos cambiar. Por ejemplo, un trabajo. Ahorita es rico el que tiene un trabajo porque con las situaciones que están pasando en el mundo es difícil encontrar un trabajo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues fortalecernos, agradecer, bendecir ese trabajo, bendecir los compañeros, bendecir los, los jefes, y, y hacer ese trabajo de fortalecernos para que no nos afecte lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces no, no podemos tener otra opción. Me encanta el ejemplo que tú dices de que, bueno, pues va a ser mi patrocinador mientras encuentro otro mejor. Está perfecto ese ejemplo, pero sobre todo dar. Eh, yo cuando, cuando te digo, cuando estuve en búsqueda de soluciones para las situaciones que yo estaba viviendo después de una fuerte, eh, pues, depresión entre... Yo creo que precisamente por mi formación de psicóloga me metía mucho en libros, en investigaciones, y gracias a Dios no, tuve la oportunidad de eh, que llegara a la ciudad donde yo estaba eh, eh, un diplomado en tanatología. de cuenta que llegó exactamente en el momento que yo lo necesitaba para aprender acerca de de las pérdidas desde el punto de vista pues pues más más intelectual, ¿no? Por así decirlo. Y recuerdo mucho que la maestra me decía, "Flor, primero sana tú y luego trata de ayudar a los demás a sanar." Entonces, esa fue como que una bomba que me dio la maestra de paciencia, de amor y dije, "Yo sí cierto, o sea, no puedo dar lo que no tengo." Entonces, fue, han, han sido muchos años, Elena, en este recorrido, en este trabajo, en este estudio. Y creo que a partir del año pasado fue cuando tomé esta responsabilidad, ¿no? De empezar a compartir mi camino, eh, mi experiencia personal, porque si a alguien le sirve algo que yo ya viví, pues qué bueno, ¿no? Y el Ho'oponopono fue el empujón que yo necesitaba para terminar mi proceso de perdón, un perdón real, un perdón profundo, un perdón hacia los demás, pero también hacia mí misma. Entonces, y esa estabilidad, ese equilibrio que estoy encontrando, pues yo creo que es lo más valioso, ¿no?, que podemos tener todas las personas para estar tranquilos este, y en paz, y en paz con nosotros mismos. Y como tú también te lo dices, ¿no?, Conocernos a nosotros mismos. Este, y bueno, pues eh, ahorita paso, pongo el link mientras eh, cierro el micrófono para buscar mi link. Gracias.
0: Sí, muchísimas gracias, este, Flor. Pues te agradezco muchísimo el haber aceptado compartir este conocimiento en el Club Mutándome. Y justo es eso mutar en seres amorosos, sanos, libres, desde el corazón, la mente, todo nuestro ser hasta el alma. Es decir, si a mí me sirven los conocimientos eh, científicos me refiero, está perfecto porque así lo voy a entender, pero si soy más de sentir, está perfecto porque lo voy a entender. Pero el tema es empezar a buscar eso que quieres, que anhelas para no nada más buscarlo y encontrarlo y luego ¿qué vas a hacer? Hacerlo realidad y vivirlo. Muchísimas gracias por estar a todos, porque nos han regalado lo más valioso que tienen su tiempo y lo han decidido compartir con nosotros. Muchas gracias Flor, atrévanse a ser ustedes luz a su vida. Gracias Flor. Gracias Muchísimas a todos, gracias. a Norma, Elizabeth, a el coach, el coach a
1: Ay no veo Elia y Adión. Perfecto, muchísimas gracias a todos por estar aquí, eh, pues yo les invitaría a reflexionar sobre cuáles son las opciones que tenemos cada uno de nosotros, qué opciones tenemos y sobre esas opciones pues elegir las mejores, las que nos van a mantener en balance y en equilibrio, eh, qué caminos podemos tomar, eh, otra, otro punto también bien importante, ¿dónde estoy en este momento?, cómo me siento, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, eh, pero también a dónde quiero llegar, dónde quiero estar. ¿Sí? Eh, el pasado ya pasó, el futuro todavía no existe, pero lo que hagamos el día de hoy va a influir en ese futuro. Entonces, si quiero estar bien, si quiero estar feliz, si quiero estar tranquilo, ¿qué voy a hacer a partir de hoy para llegar a esa meta? Estar atentos en lo que pensamos, en lo que sentimos, nos permite conocernos mejor y no aceptar aquello que nos perturba o que nos hace perder el control. Muchísimas gracias a todos y pues a Juijo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Soy Flor Toraya y les saludo con mucho cariño desde la ciudad de Monterrey, aquí en México.
0: Muchas gracias, Flor. Mi nombre es Elena del Moral y no podemos terminar mejor que con las palabras de Flor. Gracias por estar. Cierro la sala.